1: oh,
0: Buenos días, buenas tardes o tal vez buenas noches. Aquí empieza el episodio número 13 de Victoria por W, un podcast para hablar de deporte. Iniciamos de una vez este capítulo escuchando a la banda Anti-Flag y esta canción llamada The Press Corpse, incluida en el disco For Blood and Empire del año 2006. La crónica en Victoria por W. Victoria por W. 20 títulos de Grand Slam, 310 semanas como número uno del ranking ATP, un solo nombre, Roger Federer, la leyenda, su estilo y su palmarés, su juego y sus títulos, todo avala al suizo como el mejor tenista de todos los tiempos. Pero ¿cuándo empezó a labrarse su gloriosa carrera en el tenis? Esta es la historia del primer título de Grand Slam de Roger Federer. Corría el año 2003 y Federer, de apenas 21 años, ya era llamado por los especialistas del tenis como un serio aspirante a conquistar la cima. En Wimbledon, y apenas cinco años después de haberse convertido en profesional, llegaría el punto de inflexión para que el palmarés del suizo emulara las hazañas del Apolo 11.
1: No, um, it's,
0: it's Federer dejó en el camino de la catedral en las rondas eliminatorias a tenistas como el surcoreano Hyun Taik Lee, al austriaco Stefan Koubek o al estadounidense Marty Fish. En cuartos de final, punto máximo al que había llegado en un Grand Slam hasta entonces, eliminó al neerlandés Jenk Schalken en tres sets corridos. Federer hacía historia al avanzar a las semifinales, en las que se midió al estadounidense Andy Roddick y a quien también venció sin ceder ni un solo set. La final enfrentó a Roger ante el australiano Mark Philippoussis y aunque su contrincante tenía más bagaje y experiencia, el suizo dio lecciones de tenis en la catedral. La exhibición de Federer fue sublime, pues manejó los golpes a la perfección. Sus saques y devoluciones fueron impecables. Federer mostró toda su virtud y se impuso por 7-6, 6-2 y 7-6 ante un amilanado rival quien al menos pudo ser testigo del primero de los ocho títulos que el suizo ha levantado en Wimbledon y del inicio de la era del mejor de todos los tiempos En el año 2007 fue lanzado Favorite Worst Nightmare, álbum en el que los Arctic Monkeys incluyeron esta canción, Fluorescent Adolescent. Y mientras escuchamos a esta banda de indie rock inglesa, vamos con nuestro invitado de hoy. Él es Iván Martín, periodista español que conoce el día a día de la actualidad del Real Madrid y quien hoy nos dará su opinión sobre la llegada de Mariano Díaz como el nuevo 7 del Club Blanco. La voz invitada en Victoria
1: por W. Mariano Díaz ha llegado a Real Madrid para ser, por pues encima de todo, Mariano, Mariano Díaz. No tiene que ser el nuevo Cristiano, no tiene que ser el Neymar que no ha llegado, o el Mbappé que tampoco ha llegado, o... se puede poner delante lo que se quiera ¿no? en, en su lugar. Mariano tiene que ser ese joven que aterrizó en, en la cantera de Real Madrid para hacer goles, que es lo que mejor se le da, que rompió todos los registros en, en el Castilla y que ha demostrado que él vive haciendo gol, que tiene la portería entre ceja y ceja, y que se le convierte en un jugador extraordinario que ha terminado de romper en el Lyon y que ha, ha ganado el, el derecho a, a volver aquí. Si es el sustituto de Cristiano Ronaldo, bueno, habrá que verlo. Cristiano es el mejor jugador de la época moderna que, que ha tenido Real Madrid como futbolista en 10, en otros aspectos pues se pueden poner otras dudas y por lo tanto es muy difícil estar a su altura, pero como decía al principio ha llegado para llevar al 7 y todos sabemos que el 7 en el Real Madrid tiene historia y los poquitos jugadores que han llevado, que no han sido muchos, desde Copa hasta Cristiano el último y bueno, ahora Mariano han triunfado.
0: Back in Black fue el séptimo álbum de ACDC, el cual fue lanzado en 1980 con varios singles como Hell's Bells, You Shoot Me All Night Long y, sobre todo, esta canción que suena de fondo llamada Back in Black, igual que el disco. Y al ritmo de esta mítica banda australiana de hard rock, nos vamos a escuchar el dato de hoy. Postdata, el dato curioso en Victoria por W. Hoy voy a hablarles del hockey sobre hielo. Una disciplina de mucha fuerza y carácter que fue creada en Canadá, país en el que además es deporte nacional. Hay varias curiosidades sobre el hockey que vale la pena nombrar. Por ejemplo, el puck, que es el disco con el que se juega este deporte, se congela antes de los partidos para que este, que es de caucho, no salte y rebote en la pista. Otra curiosidad también relacionada con el disco de juego es que este alcanza una velocidad de hasta 193 km por hora cuando es golpeado por un jugador profesional. Finalmente les cuento que aunque ahora los equipos tienen 6 jugadores, esto solo se implementó hasta 1904, pues anteriormente el juego se disputaba con 9 personas por escuadra. Hemos llegado al final de este episodio de Victoria por W. Recuerde que si le gustó este capítulo puede compartirlo con sus amigos amantes del deporte y por supuesto seguir la cuenta de Twitter del programa que es arroba victoria por W. Nos escuchamos el próximo lunes con más crónicas, datos y opinión. Hasta entonces. Hasta aquí Victoria por W, un podcast para hablar de deporte.